0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her tirsdag den 4. juli, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bangenvest. Lad os hoppe direkte ud i det, slide nummer to, hvilket tema er domineret i går. Jamen, først og fremmest vil vi altså vidne til endnu en rigtig, rigtig svag ISM Manufacturing, og den viser så altså, at vi har en amerikansk fremstillingssektor, som i den grad har nogle gevaldige modvinde i øjeblikket. Jeg kommer lidt tilbage til detaljerne senere i den her rapport men hovedkonklusionen er altså, at vi står på niveauer, som man historisk kun har set, når man har haft den amerikanske økonomi inden i en recession. Så fik vi også nogle yderligere europæiske PMIs. De var generelt lidt sværere end ventet. Vi fik opdateringer af de tyske og franske, og så fik vi nogle spanske og italienske. Generelt så bekræftede de altså også det billede, som vi ser i SM Manufacturing. Jeg hører, der er svagt lyd. Jeg har ikke endda noget, så alt burde være som det normalt Svage-europæiske PMIs. <tryk> øh... Yes, alle andre har fint ud, så vi fortsætter her. <laughs> I hvert fald, vi ser sådan et generelt billede af både en fremstilling over en service-sektor i Europa og USA, som er altså lidt under pres, og det bekræfter altså bare, at vi har et recessionstema, som stadigvæk ligger og umer lidt i baggrunden, til trods for de rigtig flotte afkast, som vi ser på aktiemarkedet. Så fik vi yderligere invitering af den amerikanske rentekurve på P210-punkter, og vi er altså nu på det vildeste nivorske til at sige siden starten af 80'erne og ende. Så er aktiemarkedet altså ligeglad med, at rentekurven inviterer, at PMI stiger svag, for det ligger altså bare stiger. Og vi så endda en cyklisk rotation underliggende bevægelserne i gårdsdagens marked. Det, jeg har taget med her på slide nummer 3, det er hældningen på den amerikanske rentekurve, opgjort på 2-10 punkter. Den hedder minus 108 punkter. Vi skal hele vejen tilbage til starten af 80'erne for at se noget, der er værre. Og vi har faktisk gået igennem, eller det gjorde vi i går, igennem de niveauer, som vi ellers havde opnået her øh, i marts måned, inden bankkrisen sådan for alvor begyndte at, at bide. Så det er også en... Øh, det er en meget, meget kraftig invitering, og nu er der jo altså en masse gode forklaringer på, hvorfor den er så inviteret i øjeblikket, i takt med, at der er mange ude i markedet, som forventer, at inflationen den vil falde, og det så kan betyde, at som ligesom kan sætte renterne en lille bit smule ned op igennem 2024. Ikke desto mindre, så er det altså en recessionsindikator, som historisk øh, har været i stand til at forudsige alle recessioner, vi har haft, og den ligger altså som sagt nu på ekstremt lave niveauer. Så det er altså en meget, meget stor recessionsindikator, som aktiemarkederne ser igennem i øjeblikket. Det er det til trods, jamen så var der altså positiv stemning på det finansielle marked. I går vi så, at small cap de kom tilbage efter at have haft en dårlig fredag, og så så vi, at de cykliske aktier afperformede, de, de defensive aktier. Så selvom det ikke var sådan de helt store afkast, vi så på de brede indekser, så var der altså under overfladen en, en relativt positiv stemning. Og så snakkede jeg jo lidt om den her ISM Manufacturing, og det er det, jeg viser her på slide nummer 5. Den kom ud i 46. Det var lavere end alle analytegørende X1, der havde indrapporteret til Bloomberg, så det var altså et sværere tal end hvad så mange andre havde troet ude i markedet. Som man kan se den her graf, når vi er nede på de her niveauer, jamen så er der altså enten en amerikansk recession på vej, eller vi er allerede inde i den. Så det er altså lidt bekymrende, at vi ikke ser noget øget momentum i den amerikanske fremstillingssektor. Jeg kommer lige tilbage til spørgsmålet, der jeg tjekker ind her, efter jeg går gået igennem slidesne. Der var dog nogle positive historier, når man dykker lidt ned i underkomponenterne på ISM Manufacturing. En af de helt store jamen, det var, altså, at New Orders det tickede op. Det var ikke meget, men den tickede dog lidt op i forhold til den foregående måned. Og så ser vi altså også, at lagersituationen, i hvert fald indrapporteret gennem den her ISM Manufacturing, ser lidt bedre ud. Vi har været igennem en længere periode, vil jeg faktisk sige, hvor virksomhederne rapporterede, at alle lagere, de er relativt store, fordi at efterspørgselen den er svag, og derfor så er der altså ikke den helt store efterspørgsel varer. Det pres, det ser altså nu til, ud til at være lidt fadende, så tager man den her favorite-indikator, som jeg dog ikke er så, så glad for, øh, New Orders to Inventory, så peger den altså på, at vi godt kunne se et rebound i ISM-indekset over de kommende par, par måneder. Men samlet set, indtil videre, så er det altså en svag fremstillingssektor, vi ser for den amerikanske økonomi. Og så synes jeg, det var sjovt at tage nogle af de her surprise indikatorer. Der blev opgjort rigtig mange forskellige. Vi har en, Bloomberg har en, Citigroup har en. Man ser man på Bloomberg indikator, den er jo lidt som let for os alle sammen at tilgå. Jamen så kan vi altså se at vi i USA ser positivt makroøkonomisk overraskelser, så i Europa så har vi altså nogle negative makroøkonomiske overraskelser. Faktisk en relativt, relativt markant så vi ser altså, at europæisk makro, det tigger altså ikke rigtig op i, i øjeblikket. Og jeg tror lidt, det hænger sammen med den her historie, der har været omkring Kina, hvor vi i starten første halvår troede, at nu skulle den kinesiske økonomi bare boome, fordi at de var holdt op med at lukke ned hele tiden på grund af corona, og det ville have en positiv afsmittende effekt på Europa. Men det har været altså ikke rigtig set, og derfor har vi altså fået de her negative overraskelser i det, amerikanske, eller i det europæiske makrodata. Og som jeg sagde, der er altså flere opgørelser af, hvordan makroøkonomiske nøgletal de kommer ud. Og den strike, jeg viste før, det var som sagt Bloombergs. Hvis vi hopper til strike nummer 8, jamen, så viser den for Citigroup. Den er altså på rigtig lave niveauer. Der skal vi hele vejen tilbage til coronakrisen for at se noget tilsvarende. Så det er altså lidt en illustration på, at, ja, at europæisk makro det er lidt uh, svagt i øjeblikket. Det kommer i hvert fald ud dårligere, end hvad analytikerne havde forventet. Størrelsen af de negative overraskelser, det kan man så debattere i, i øjeblikket, men der er nok ingen tvivl om, at som sagt, det kommer ud sværere, end hvad analyserne havde håbet på. Fokuserer vi lidt på vores svenske brødre, jamen, så kan vi konstatere, at de er gevalgt lidt under pres. I går der havde vi Eurosec op i 1184. Det er altså igen de laveste niveauer nogensinde, vi har set på en svenske krone. Det er kommet lidt tilbage her på, øh, på det sidste, men det er altså en valuta, som i den grad er under pres. Og vi ser også, at der er flere og flere investeringsbanker, som er ude og at, at nu må Rigsbanken altså begynde at, at gøre noget ved, ved det her. Og ikke bare gøre det igennem noget hårdisk retorik, men altså rent faktisk begynde også at følge efter de her forventede rentestigninger, vi kommer til at se fra ECB. Jeg ved ikke, om nogen har lagt uh, mærke til det, for det er måske lidt en teknikalitet, men vi så her efter eller Riksbankens uh, rentemøde, at, at de annoncerede, at nu ville de til at hedge noget af deres valutareserver. Uh, det kan man jo synes er lidt mærkeligt. Det var jo bedre bare at bare sælge ud af valutareserven og så købe nogle svenske kroner for det. Men de har i hvert fald valgt at, at gøre det ved bare at lave noget valutahedging. Så det lugter jo i hvert fald lidt af sådan en skyggeintervenering, som vi ser i øjeblikket. Men igen, det har noget, som mange af investeringsbankerne er lidt uh, usikre på, hvordan man skal tolke det. Spørger man Riksbanken selv, jamen så siger det, at det er risikostyring, og det er altså ikke har til formål at komme ud og styrke svensk kronen. Ikke desto mindre, så det de kommer til at gøre, det er, at de køber svenske kroner, og de kommer til at sælge noget udenlandsk valuta. Så det burde alt sammen i hvert fald uh, fra et flow-perspektiv være understøttende for den svenske krone så meget. den svenske krone under pres, og det er svært at se, hvordan det her kommer til at ændre sig. Og så snakker vi jo meget om, omkring recessionen, og så synes jeg faktisk, det var meget sjovt at tage Bloombergs recession indicator med. Og den sagde faktisk i august måned sidste år, og nu er der 100% sandsynlighed for, at vi kommer til at se en amerikansk recession over de kommende 12 måneder. Nu er vi i juli måned, så vi har en måned tilbage på os. Og der er altså lidt en illustration på, at man nok skal altid skal være varsom med recessionsindikatorer, der, der piger på 100%. Ikke desto mindre, så er det altså bare en reminder til os alle sammen, at recessionsscenariet ligger altså stadigvæk og unge en smule i baggrunden. Hvad kommer i fokus i dag? Jamen, først og fremmest det er jo den 4. juli, så amerikanerne er på heldag, og de amerikanske markeder de er lukket. Det betyder, at vi har en relativt stille dag foran os. Vi har nogle tyske handelsstaller der kommer ud, ligesom de eneste store nøgletal, jeg ligesom kunne finde på min Bloomberg-skærm, end så jeg konstaterer at der er positiv stemning i Asien x som ligger en lille bitte smule ned så har jeg fået nogle spørgsmål der er tøkket ind. nu skal jeg læse dem ud over alt det her med lyden øh, nu prøver jeg at læse det op, så er det nemmere angående rentekurve, men det bliver vel kun en recession med centralbanken ikke sænker renten i 2024-ish i forventning om at inflationen er under kontrol øh Nu skal jeg lige forstå spørgsmålet. Det er, at hvis centralbankerne ikke sænker renten, så får vi en recession. Det er er måske lidt svært at forstå spørgsmålet. Jeg står lige og tænker samtidig, med, jeg er nu ikke helt nødvendigvis sikker på, at det er rentestigningerne i sig selv, som kommer til at dræbe økonomien. Jeg tror altså også lidt, at det vi ser i øjeblikket, det er bare et meget meget stort skift i, i forbruget. Eller i øh, efterspørgselen efter varer, som vi ser i øjeblikket, der er altså en, en del udfordringer for den amerikanske økonomi, så jeg er ikke sådan helt sikker på, at, øh, at hvis centralbankerne ikke sænker renten i 2024, så får vi ikke en recession. Ved I hvad, det, det spørgsmål det må jeg lige komme tilbage til i, i morgen. I forhold til to ti-punkter, hvad flytter sig forholdsmæssigt mest? Er det en stigende kort rente, eller er det en faldende lang rente? Det er en korte rente, som er, som er rykket op. Vi har jo ikke set de helt store bevægelser på på de lange renter som egentlig har holdt sig sådan relativt stabilt. Og det der med, at vi ser en bevægelse i den korte ende af kugen, jamen det kommer jo som følge af, at vi har set den her reprisning af fedt i øjeblikket. Det er jo også, at hvis kugen den skal begynde at stejle, fordi at vi får en recession, og fedt lige skal til at sætte renten ned, jamen så vil du se en stejling, fordi sandsynligvis det vil være det to-årige punkt, der falder markant mere end hvad det 10-årige punkt gør med de ord så kommer jeg lidt tilbage til det her med rentekunder og jeg lige har fået mit hoved rundt om spørgsmålet. Jeg så ønsker jer alle sammen en rigtig rigtig god dag og vi høres ved i morgen. Hej.